0: Der Gast aus 307, 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden Herzlich Willkommen zum Podcast, der Gast aus 307 Heute gibt es ein Silicon Valley Update mit Christian Bützer Ursprünglich kommt er aus Hamburg, Online-Marketing-Rockstars-Co-Founder Jetzt ist er in San Francisco mit seiner Familie und rockt die Startup-Szene, arbeitet bei LinkedIn und ist ein unheimlich inspirierender und dynamischer Netzwerker. Ein Macher und Gastgeber in puncto Startups in der IT-Branche. Er schenkt mir eine kreative Stunde, direkt aus San Francisco, aus seiner Homework-Garage, 36 in der Früh für ihn und seid gespannt, sehr, sehr cooler Podcast. Viel Spaß, der Gast aus 307. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Christian Bützer, super, dass ich dich jetzt äh, endlich zu mir kriege. Ich äh, verfolge dich ja schon seit längerem. Du warst auch so ein äh, positiver Stern für meinen eigenen Podcast, denn ähm, seit vielen Monaten höre ich mir in der Früh immer deinen Podcast an und äh, sehr inspirierend. Und du bringst ja ein bisschen diesen amerikanischen Flair zu uns nach Europa rüber. Wie geht's dir drüben? Wie ist denn überhaupt momentan die Lage, der Stand der Dinge?
1: Ja, moin erstmal. Äh, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich natürlich immer sehr, wenn, was ich mache, irgendwie andere Menschen dann doch irgendwo in gewisser Weise inspiriert. Insofern bin ich da besonders glücklich. Ähm, ja, wie, wie ist die Lage? Also ähm, wir sind ja schon seit März hier im Hardcore-Lockdown. Ne? Also wenn man nach Deutschland guckt hatte oder jetzt auch nach Österreich, da gab es ja den, im letzten Sommer so ein bisschen dieses Gefühl, da habe ich, <lacht> ich WhatsApp-Nachrichten mit Freunden, die meinten so, ja, also Corona ist hier gefühlt vorbei, wo ich immer so dachte, warte mal ab, das kommt nochmal zurück. Und hier, das ist wirklich so, seit März ist halt wirklich jeder im Homeoffice und jeder ist seit März mit Maske, selbst auf der Straße, im Park, am Strand, überall. Du siehst halt wirklich niemanden, der sich nicht dran hält. Und deswegen haben wir einfach Glück in San Francisco direkt, dass hier das Case-Volumen einfach konstant relativ niedrig ne Also wir hatten natürlich jetzt auch nochmal einen Spike in den letzten Wochen und waren ja auch nochmal im Shelter-in-Place-Order. Das heißt halt wirklich, man darf niemanden sehen oder dass keine Freunde irgendjemanden treffen. Ich meine, natürlich hat man dann immer irgendwie so vielleicht eine Familie, mit der man sich dann irgendwo draußen im Park gesehen hat. Aber das war jetzt schon ein paar härtere Wochen. Und gerade gestern, also gestern äh, Montag, der... 25. Januar wurde dann der Shelter in Place wieder geliftet, weil das Case-Volumen wieder so weit runtergegangen ist, dass wir uns jetzt wieder mit Leuten auch draußen einfach treffen dürfen. drin nach wie vor nicht. Aber ja, also es ist schon eine krasse Veränderung, ne, was, was sich hier gerade so tut. Also dass viele Menschen halt wegziehen, die Opportunity nutzen, dass sie von zu Hause arbeiten können. Ähm, dass, dass einfach ja so, so dieses ganze Silicon Valley Flair, wie man es so kennt. Also ich meine, es gibt ja zig Leute, die hier, hingekommen sind in den letzten Jahren, so also als, als Silicon Valley-Reise auch, um einfach so zu lernen, was ist hier besonders, wie funktioniert das Valley, wie ist die Bürokultur? All das ist in großen Fragezeichen, ne? weil einfach ja viele oder viele von den Tech-Firmen schon heute gesagt haben, dass sie ja nicht mehr ja, diese 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 ganzen Sachen halt machen werde in Zukunft, sondern dass man irgendwie so eine drei, zwei Woche macht vielleicht, wo man drei Tage ins Büro kommt und zwei Tage von zu Hause arbeitet oder auch 100% flexibel sein kann. Insofern bin ich sehr gespannt, was sich da in den nächsten Monaten tut, aber was wir so hören im Moment, also ich bin ja tagsüber sozusagen bei LinkedIn beschäftigt, dass wir mindestens bis Mitte Juli noch 100% im Homeoffice sein werden und dann halt, von da mal schauen, ne? also im Moment wird halt von dieser 50%-Regelung gesprochen ähm, und äh, das wird aber vielleicht auch nochmal wieder angepasst, ne? also es sind echt große Änderungen, die sich hier gerade aus Valley zu begeben, ähm, nur so ein paar Sachen, so ne? die Mieten zum Beispiel waren ja extrem teuer, also wenn man... Einmal hier ein One-Bedroom-Apartment, also hier spricht man ja immer von Bedrooms, das heißt halt ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und eine Küche vielleicht, kann aber auch häufig dann irgendwie ein, ein Schlafzimmer und eine Küche mit Wohnzimmer zusammen, also eine kleine Wohnung, 50 Quadratmeter, musstest du hier so mit 4000 Dollar im Monat rechnen, vor der Pandemie. Und äh, die Mieten sind halt jetzt wirklich massivst nach unten gegangen, also 30, 40 Prozent, ähm, was natürlich immer noch teuer ist, aber was halt wirklich einfach im Stadtbild sich ändern. Du läufst durch die Straßen und überall in den Fenstern sind so, so, so Schilder zu vermieten, zu vermieten, zu vermieten. Die ganzen Storage Spaces sind alle äh, komplett ausgebucht. Ich hatte noch nicht einen Kumpel, der jetzt erst relativ spät sich überlegt hat. Weg, wegzugehen oder beziehungsweise so eine, so eine Weltreise erstmal zu machen und eben von verschiedenen Orten zu, zu arbeiten und der hatte sich dann eine Woche vorher überlegt, wo lasse ich eigentlich meine Möbel und wollte dann halt die Sachen in Storage äh, geben und es gab halt wirklich im Umkreis von irgendwie 100 Meilen keine einzige Storage Opportunity, weil wirklich so viele Menschen gerade diese Chance nutzen, ne? also vor allen Dingen die Leute, die halt Single sind, keine Kinder, kein Haus, die einfach jetzt ja, so ein bisschen die Digital Normals werden und ja, mal gucken, wie sich das dann entwickelt in den nächsten Monaten. Geil,
0: ja da habe ich den richtigen erwischt, du bist genau mein, mein Partner, der da ein bisschen Informationen rüberbringt und das äh, tut uns ja ganz gut. Also, nur für alle mal, der Christian kommt eigentlich ursprünglich aus Hamburg Co-Founder von Online-Marketing-Rockstars. Ähm, erzähl kurz was zu den Online-Marketing-Rockstars.
1: Ja, gerne. Also genau, ich habe so, so verschiedene Hüte sozusagen auf. Ne? Also einmal bin ich tagsüber bei LinkedIn und dann abends und nachts arbeite ich für, o für OMR. Wir haben das damals zusammen mit Philipp Westermeier, Christian Müller und Tobias Schlottke gestartet. Also es ist ja schon über zehn Jahre her, dass wir eigentlich nur so als Hobby eine kleine Konferenz machen wollten. Ich habe immer schon mein Leben lang so versucht, Leute zusammenzubringen. Ne? Also in der Schule habe ich früher irgendwelche Ladenpartys organisiert mit ein paar hundert Leuten, da habe ich später in der, der Abi-Zeit dann so, so Partys organisiert, wie, wie das halt so viele Abitursjahrgänge machen und später in der Uni dann so angefangen, Studientage zu machen, wo ich Unternehmer in die Uni gebracht habe und ich habe immer relativ früh irgendwie für mich persönlich erkannt, dass wenn ich Menschen zusammenbringe, dass dann eigentlich dieser Netzwerkgedanke für mich persönlich am besten ist, weil wenn ich derjenige bin, der es organisiert, dann kenne ich auch mehr oder weniger jeden direkt, der kommt und äh, habe damit halt so einen Netzwerkboost eigentlich für mich selber irgendwie geschaffen. Und als ich dann angefangen habe, in Hamburg zu arbeiten wieder nach dem Studium, ähm, habe ich halt gedacht, okay, das hat so gut funktioniert während des Studiums schon, lass mich hier auch was starten und hatte dann über einen gemeinsamen Freund, Philipp Westermeier kennengelernt, der halt auch gerade mit OMR anfing und meinte so, hey, dann lass uns das doch zusammen machen. Dann haben wir wirklich eine Konferenz gemacht, da waren ein paar hundert Leute im ersten Jahr und äh, das war dann noch in der in der Bucerius Law School, äh, also da waren wirklich nur 200 Leute, im zweiten Jahr waren dann 700 Leute, das war in der großen Freiheit 36, das war wirklich einfach so mehr oder weniger unser Netzwerk, was zusammengekommen ist, um sich über digitales Marketing auszutauschen. Und ich glaube, wir haben damals so ein, so ein Zahn der Zeit getroffen, ne, weil wir einfach gesagt haben, so die Konferenzen, die es bisher gab und irgendwelchen Hotellobbys und irgendwie so, also für mich ist immer dieses, dieses biederste Bild, was es gibt, ist so, eine, so ein weißer Stehtisch mit so einer weißen Trusse, drauf und dann so, so ein Getränkeständer oben drauf, was man halt so häufig in Hotels sieht. Ja. Ja, gibt natürlich auch Konferenzen, wo es das auch gibt und es kann auch okay sein, aber wir haben immer so einen Ansatz gehabt, wir müssen irgendwie geile Musik-Acts zwischendrin auf die Bühne bringen, wir brauchen irgendwie Poetry-Artists, wir brauchen generell Kunst und Musik und Content und halt irgendwelche coolen Speaker, die irgendwie Geschichten erzählen, die man vorher noch so noch nicht gehört hat und haben halt einfach auch von der Location her, ich meine, Große Freiheit 36, wer es nicht kennt, das ist ein Club, da haben die Beatles früher gespielt. Ich erinnere mich so, bis, bis morgens um 5 war noch eine Party, dann sind wir reingekommen, das roch alles noch so nach Rauch und Alkohol und dann haben wir alles leergeräumt, unter die Stühle reingeräumt und um, um 9 Uhr kamen dann die Gäste und ähm, oh, ja, wir haben dann in dem Jahr, damals gesagt ich weiß noch, da haben wir gesagt, boah, wenn wir 100.000 Euro in, in Umsatz machen könnten mit so einer Konferenz, das wäre ja massiv geil und ich war ja da in meinem ersten Job, war start Startup-Job, ich habe irgendwie, was habe ich verdient, ich glaube so 35.000 Euro damals und für mich war so diese Zahl, 100.000, so total inspirational, wo ich so dachte, boah, so viel Kohle. Ich meine, ist auch nicht, verstehe mich nicht falsch, ist viel Geld, aber wenn du ja, natürlich ja, viele ja, Kosten ja. auf der anderen Seite hast. Dann, und das war für mich damals, meine, da war ich halt Anfang Mitte 20, einfach ja so ein, so ein krasses Ziel. Und schon enough haben wir das dann auch geknackt und haben halt da so ein bisschen gemerkt, okay, vielleicht ist hier mehr zu machen, als jetzt nur so ein paar Leute zusammenzubringen. Und haben dann halt nach und nach Leute angestellt. Und mittlerweile ist aus OMR... Ja, eine Firma mit, ja, ich glaube, wir sind jetzt 120 Leute ähm, und machen ja nicht nur die Konferenz. Gut, letztes Jahr und dieses Jahr ist natürlich keine Konferenz oder letztes Jahr war keine Konferenz. Dieses Jahr sind wir im Moment auch für September geschedult, aber haben dann nach und nach verschiedene andere Businesses gebaut. Ne? Also ähm, das, das, was am besten funktioniert, ist im Moment halt Podcasting. Also wir haben eine Produktionsfirma gegründet, die Podstars. GmbH, die verschiedene Formate produziert, also wir machen glaube ich so 70 bis 80 verschiedene Formate, also die Leute, die das hier hören, kennen vielleicht Tim Melzers Podcast oder Barbara Schönebergers Podcast oder wir machen was für Facebook oder also verschiedene Corporate oder auch verschiedene Persönlichkeiten, für die wir halt die Produktion übernehmen und auch mein Podcast, das OMR Silicon Valley Update, ist halt ein Podcast, der von meinen Kollegen in Hamburg dann produziert wird und das wächst halt rasant, ne? weil einfach Podcast ja nun wirklich auch Zahlen der Zeit irgendwie ist und ja, neben, neben dem Podcast haben wir dann ähm, verschiedene Sachen gemacht, also ein, ein OMR Review ist es zum Beispiel unser neuestes Produkt, ich wir letztes Jahr angefangen, so Software zu bewerten, also Business Software Bewertung, eine Business Software Bewertungsplattform und das kann halt mit, welche Videokonferenz-Solution nutze ich, über welches SEM- oder SEO-Tool nehme ich. Also jede Art von Business-Software, vor allem im Marketing-Fokus, wird darauf bewertet. Wir haben eine Jobs-Plattform, wir machen so Higher-Education-Geschichten, also Fortbildung. Und es hat sich im Prinzip wie so eine Art Medienhaus eigentlich aus OMR entwickelt. Und ich habe aber nach wie vor, dass er immer weiterhin als Hobby betrieben ne? also Philipp ist unser CEO und ist auch der Founder und derjenige, der das halt Day-to-Day -Day macht und das voranbringt und ähm, ich habe halt von Anfang an halt immer gesagt, nee, ich will eigentlich auch was anderes noch machen und habe mir dann häufig die Frage gestellt, ich bin ja dann vor, vor acht Jahren ins Valley gezogen, also zwei Jahre nach der Gründung, damals hatten wir noch keine Angestellten und
0: aber war das, war das äh, Christian, war das nicht? Äh, das habe ich mich. Du baust da drüben oder herüben bei uns gerade ein geiles Startup auf, äh, äh, erfolgreich. Und dann entschließt du dich einen kompletten Life-Change quasi. Ja. einmal vom Standort.
1: Ja, ich meine, man muss halt überlegen. Vor acht Jahren war das halt eine Konferenz einmal im Jahr. Wir hatten alle diese anderen Nines of Businesses noch nicht, ne? Und dann hat halt, also ich habe für ein Startup gearbeitet. Äh, wir wurden dann von Adobe gekauft damals und Adobe hat dann nach der Akquisition gefragt, ob ich ins Headquarter kommen will, ne? Und ich meine, jeder kann sich ja mal in die Situation versetzen, du bist irgendwie Anfang 20, hast keine Kinder, ähm und äh, hast noch kein Haus und noch keine Verpflichtung und dann kommt halt so ein US-Tech äh, äh, Laden und sagt dir, willst du nicht hier mit uns in Silicon Valley ziehen? Und dann, weißt du, das ist halt so umzuziehen in Silicon Valley ist halt, also im Nachhinein betrachtet halt die Monster Opportunity gewesen, ne? also diese ganzen Sachen so, die kümmern sich, da kommt einer zu dir, die packen deine Sachen ein, die fliegen dich hier rüber, ähm, hier ist erstmal Corporate Housing und du wirst hier in die Hand genommen und wirst durch die Gegend geführt, alles wird für dich gemacht, ne? also es ist halt so Auswandern on Steroids und das war halt wirklich so, dass... Das war das auch hab, so, oder? Ja, es war ein Monstermäßig, also es war wirklich ne, die beste Experience, und bin ich bis heute sehr dankbar, dass Adobe da echt so viel gemacht hat und das war für mich halt so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, will ich jetzt OMR Vollzeit machen oder will ich mal im Silicon Valley arbeiten? Und für mich war das Silicon Valley halt immer schon so ein magischer Ort. Ne? Ich, ich habe das schon häufiger auch in anderen Podcasts erzählt, aber ich hatte mal einen Kumpel, der hatte während meines Studiums ein Praktikum in Palo Alto bei Apple gemacht und für mich war das damals so boah krass ey, der ist im Silicon Valley als Praktikant schon, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr genau was er verdient hat, aber ich, ich sehe das ja heute was hier Praktikanten verdienen, ein Praktikum wenn du hier ein Praktikum machst, dann kriegst du irgendwie 7.000 Dollar im Monat ähm, als Gehalt, wo, wo ich echt mit den Ohren geschlackert bin damals schon, ich dachte immer so, boah da ist echt die Monster Opportunity, wenn ich da irgendwann mal hinkomme und dann war wir, ich weiß noch 2008 nach dem Studium war ich mit meiner damaligen Freundin, heute Frau ähm, auch hier in San Francisco und fand es einfach total klasse, einfach so der Vibe und die, 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 das Gefühl das, das, was ja, das Klima hier und, und haben mir gesagt, schon damals 2008 boah, hier mal zu leben, das wäre echt richtig, richtig cool und dann war es noch nicht mal so, dass ich intrinsisch gesagt habe, ich muss es unbedingt schaffen, sondern die haben echt bei mir angeklopft und haben gesagt, Christian willst du hier rüberkommen und ich so, oh Warum nicht? Ne? Und das war halt dann für mich diese Entscheidung und dann war das natürlich so, dass man gesagt hat, okay, wir gehen jetzt mal zwei Jahre rüber und dann gucken wir mal und nach zwei Jahren hast du dann so gedacht, okay, gehst jetzt zurück und dann gab es halt immer wieder neue Möglichkeiten und das ist ja auch, was das Valley, also wir sehen, wo es jetzt hingeht, aber das ist halt das, was das Valley so ausmacht, diese Opportunities, die hier ständig um die Ecke kommen und da habe ich mich halt dann immer wieder entschieden, ich bin so ein Excel-Listen-Typ auch und mache dann immer so Abwägungen, und gibt verschiedene Punkte bei all solchen Entscheidungen, die ich treffe, aber habe mich halt immer wieder für das Valley entschieden und dagegen halt nach Hamburg zu gehen und da Vollzeit bei OMR einzusteigen und habe es ehrlicherweise auch nie richtig bereut, weil das Schöne ist, wenn man in zwei verschiedenen Zeitzonen arbeitet, kannst du auch zwei verschiedene Sachen viel einfacher machen. Ich erinnere mich in den ersten zwei Jahren OMR oder in ersten drei Jahren, wo ich halt noch in Hamburg im Büro saß und dann irgendwie tagsüber noch Sales-Calls machen musste und irgendwelche Termine hatte mit der Stadt und ich musste dann irgendwie das mit meinem eigentlichen Job äh, irgendwie, ja, so, so koordinieren, das war eigentlich ziemlich stressig und wenn du halt neun Stunden hinterher bist, und wir sind ja neun Stunden unterschiedlich, ne? also hier ist jetzt 7.48 Uhr morgens, ähm, dann hast du halt einfach mehrere Stunden am Tag, wo du wirklich fokussiert arbeiten kannst, wo du nicht mit deinem anderen Job ähm, überein, über, überlappst, ne? also ich habe dann immer jeden Morgen gerade in den heißen Phasen, bin ich um 5 Uhr aufgestanden, habe dann halt von 5 bis 9, hatte ich halt vier Stunden, konnte richtig Vollgas geben, konnte dann zu meinem normalen Job, hatte da dann auch niemand mehr, der mir noch E-Mails geschrieben hat oder irgendwas aus Deutschland, und konnte abends dann weiß ich, was mit mit meiner, mit meiner Frau machen und ähm, und jetzt und später Kind also mittlerweile haben wir halt auch Nachwuchs und äh, ja, und dann konntest du halt abends um 10, 11 auch nochmal wieder ein, zwei Stunden mit Überlappung arbeiten. Und so konnte ich eigentlich immer das wunderbar so kombinieren und fand es eigentlich immer ziemlich cool, halt zwei Sachen zu haben. Ne? Also einmal so den Corporate-Tech-Job, aber auf der anderen Seite auch die Inspiration und das Dynamische aus dem Startup Und bin dann nach wie vor sehr, sehr glücklich mit der aktuellen Situation.
0: Ja, geil, geil. Ja, das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. und meine Frage war ja auch Work-Life-Balance, wie du das machst, aber das hast du jetzt auch schon super beschrieben, weil äh, jetzt vom Arbeitstechnischen her, das mit der Familie und mit der Frau, du bist ja da in deiner Garage, ist das für dich, glaube ich, wichtig, war das deine Idee, dass du dir dein eigenes Workstudio in deiner Garage einrichtest oder ja. hat deine Frau da gemeint, sorry Christian, Raus. aber du, du mischst das zu viel und sie will klare Trennung zwischen Familie und Arbeiten oder…
1: Nö, also ehrlicherweise war das eigentlich schon immer so ein Traum von mir in meiner Garage, so einen geilen Space zu machen. Ne? Und vorher war es halt, also man muss halt sagen, die, 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 ich bin halt bei OMR in dem Hauptding operativ jetzt nicht mehr so richtig involviert. Ne? Das muss man schon sagen. Also ich bin da immer wieder bei so verschiedenen strategischen Sachen und neuen Projekten, wo ich mit Hilfe und anschiebe. Aber das ist jetzt nicht, dass ich da jeden Morgen noch früh aufstehe und dafür arbeite. Ähm, aber aber als halt dann das Work from Home anfing. Habe ich halt schon überlegt, okay, also unser Sohn ist jetzt drei, der war gerade zwei geworden, als die, ähm, als die Pandemie losging. Äh, da, da kannst du nicht, äh, also das geht natürlich, ne? aber ich habe halt gedacht, okay, ich habe hier eine komplette Detached-Garage, also unser Haus ist hinten auf dem Grundstück und die Garage ist vorne und das ist wirklich, ich habe so einen kleinen Arbeitsweg von 30 Metern sozusagen. Und ich konnte einfach die Tür zumachen und war halt ganz klar, wenn, wenn ich im Büro war, dann war ich halt im Büro und habe ich gearbeitet. Und das, das war wirklich so, dass ich dann selber gedacht habe, okay geil, jetzt kann ich die Garage immer endlich so ausbauen, wie ich schon immer mal wollte. Und dann hab ich habe dann Heizung eingebaut und habe dann angefangen halt hier meinen Hintergrund ein bisschen spannender zu machen, das alles so ein bisschen zu dekorieren. Um, und in mein mein Video-Setup äh, zu investieren. Und dann kam halt auch der Podcast, der dann losging. Das sieht
0: richtig geil aus und ich werde auch auf äh, meinen Social-Kanälen ja? ich, ich, ich ähm, Social ein paar Videos und Fotos von dir posten, von deiner Garage, ja. weil es natürlich auch eine coole Motivation ist für Menschen, was kann ich aus meinen Räumen, aus meinen eigenen vier Wänden oder auch nur, wenn es das Gartenhäuschen ist, zu machen und Absolut. geil kreativ arbeiten. Und das heißt, du passt natürlich nach San Francisco äh, auch hinüber. Ähm, die anderen sind beim Ausziehen und Wegreisen, aber du verankerst dich da richtig und bist eigentlich mit San Francisco, mit dem Valley, mit deiner Familie. Und vor allem, äh, ich beobachte auch deinen äh, anderen Fokus, und zwar das Homeworking, handwerkliche äh, zu Hause bei dir, wo du die Veranda alles selber machst, ist das so ein bisschen American Life auch, dass der Mann des Hauses auch viel selber am Haus bastelt sozusagen?
1: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist unbedingt nur der, der Mann des Hauses. Ne? Jeder hat ja so sein, seine Hobbys und seinen Fokus und ich habe halt schon mein Leben lang gerne geheimwerkert. Ich habe, ich erinnere mich, als wir zusammengezogen sind, meine Frau und ich, da habe ich mal bei so einer Fernsehsendung so mitgemacht, Kabel 1-Reportage, die Heimwerker am Werk. Also äh. von, meinem, von meinem Großvater habe ich früher halt schon extrem viel so mitbekommen. Der hatte immer so, der hatte so ein Ferienhäuschen und da hinten war eine Werkstatt und wir haben, also seitdem ich halt laufen kann, habe ich halt mit Holz gearbeitet mit ihm. und und, ja, als, als ich, ich, das war dann immer mein Traum, dass ich halt so ein Haus kaufe irgendwann, was jetzt noch nicht so im perfekten Zustand ist, was ich halt dahin bringen kann, dass es halt so perfekt wird, wie ich will, ne, und, und nach und nach habe ich mir halt immer mehr Tools gebaut, äh, gekauft und habe mich halt immer weiter professionalisiert. Und äh, es gibt ja so viel geilen Content bei YouTube von anderen Creatern und Woodworkern, die einem halt zeigen können, wie es geht. Ne? Und ich habe ja in dem Bereich jetzt keine Ausbildung. Ich habe mal ein Praktikum gemacht in der Schule als Architekt und hatte da vielleicht noch so ein paar Skills, mir erlangt. Aber wirklich so dieses mit Holz zu arbeiten, das ist für mich so der perfekte Kontrast zu im Kopf denken. Ne? Also wenn du mit den Händen arbeitest, dann wird das für mich so, werde ich so komplett frei irgendwie im Kopf. Das heißt, für mich ist es so die größte Entspannung, halt irgendwas zu bauen. Kann man bei mir auch auf dem Instagram-Kanal oder auch bei, 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 bei in den Stories äh, mache ich halt da relativ viel drüber so. Ähm, und das, das gibt mir halt einfach sehr, sehr viel Kraft und Energie und, und, und Freude, so mein, mein Heim weiterzumachen. Aber deine Frage war ja, sind wir hier oder Bleiben wir hier? Sind wir hier eingenistet? Ähm, ich denke schon. Ne? Also dass, wenn man sein eigenes Haus hat und man hat seine Familie und unser Sohn geht jetzt in die Preschool, also in so einen Kindergarten, dann äh, ist es auch nicht so einfach zu sagen, wo wir ziehen jetzt einfach mal irgendwo hin. Aber ich ehrlicherweise ich, will ich auch gar nicht irgendwo anders hinziehen. Für mich ist San Francisco dieser perfekte Ort. Ich sag mal, es gibt so drei Dinge, die ich hier so besonders geil finde. Also einmal die Menschen um einen herum, wenn natürlich auch einige von denen jetzt gerade wegziehen, aber in meinem Freundeskreis ehrlicherweise sehe ich das nicht so den Trend, weil viele auch halt Kinder haben und und hier irgendwie vor Ort verankert sind, aber trotzdem dieses Internationale, die Menschen, die hierher kommen, die diesen Drive haben, die einen irgendwie motivieren, ich habe das schon häufig im Podcast erzählt, aber ich fühle mich halt häufig als Dümmster im Raum und ich finde einfach, halt, das ist das beste Gefühl, wenn du mit Menschen umgeben bist, die dich einfach ja voranbringen, weil du so viel lernen kannst von denen einfach, ne? weil die einfach auch krasse Hintergründe haben, extreme Sachen bewegen, also die Menschen als erstes, dann das Klima, wir haben also jetzt ist es zwar im Moment ein bisschen kalt, auch hier hatten wir heute Nacht mal 6 Grad, aber, ähm, aber eigentlich ist es halt immer irgendwo zwischen 15 und 25 Grad das ganze Jahr über. Und äh, dass du halt immer draußen sein kannst, dass du einfach hier ja so viel Natur um dich herum hast. Das sind 10 Minuten zum Strand, was in letzte Woche am Montag Feiertag, da waren 25 Grad und wir waren den ganzen Tag am Strand, Mitte Januar ne? und da, da kneife ich mich immer noch und denke so, boah ey, wie geil ist das, dass wir hier leben dürfen und, und, und es ist halt so eine perfekte Location, so du bist direkt eine Stunde bist du in der Wine Country in Napa, du bist in 10 Minuten am Strand, du hast die krassesten Berge, du kannst hier Rennrad fahren, du kannst hier laufen gehen, ich kann von meinem Haus loslaufen, ich laufe relativ viel und kann hier halt in die krassesten Bergtäler in San Francisco, gibt es ja extrem viele Parks auch, also es gibt so viel Angebot hier und das ist für mich halt vom Klima so, so wichtig, dass ich irgendwo bin, wo, wo ja, das, das ist witzigerweise auch so eine Sache, die war mir gar nicht vorher so bewusst, aber wenn das Wetter immer geil ist, wie viel besser es dir einfach geht und was das so für dein, dein Gemüt halt macht und das dritte ist, dass ich hier keine Allergien habe, ähm, hat natürlich auch mit dem Klima zu tun, aber das könnte man eigentlich das zweite... Ja, genau, die ganzen Pollen, die es hier nicht gibt. Das kann man eigentlich auch unter, unter, äh, auch unter das Klima packen. Das dritte ist eigentlich die, die Opportunity. Ne? Also im Valley, ähm, das wird das sich natürlich jetzt fragen, wie es in Zukunft ist, ob es weiter diese Opportunities geben wird oder ob halt dann Gehälter auch angepasst werden. Aber bisher war es für mich halt einfach ja, super, diese Opportunities zu nutzen und zu den, den Tech-Firmen zu gehen und ähm, Einfach ja, da da Möglichkeiten zu haben, die ich mir hätte niemals erträumen lassen können, ne? weil hier einfach kannst ja mal, wenn man auf LinkedIn Salary geht oder auf Glassdoor und so, da siehst du ja, was die Gehälter hier sind. Und auch wenn das Leben hier teuer ist, sind die Gehälter halt trotzdem so, dass du das teure Leben eigentlich sehr entspannt abfedern kannst und hast halt dann so Spiegel, dass ich mir halt einfach die Tools kaufen kann, die ich gerne kaufen möchte oder dass du, du hast halt die Möglichkeiten. Du bist jetzt hier nicht am krassesten Reichtum, aber du 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 hast halt einfach die Möglichkeiten, wenn du jetzt sagst, okay, ich will mir jetzt eine geile Kamera kaufen, weil ich mein Video-Setup cooler haben will, dann machst du das halt einfach. Ne? Und das ist für mich der größte Luxus, dass man, dass man einfach so... Dinge des alltäglichen Lebens, die man braucht, dass ich, wenn ich jetzt nach irgendwo verreise, dass ich, das, dass ich da nicht drüber nachdenken muss, sondern dass ich es das einfach machen kann. Und das, deswegen für mich das ist das Valley wirklich der perfekte Ort äh, rundherum und deswegen glauben wir, wir haben jetzt gerade wieder in den letzten Tagen auch viel darüber diskutiert, weil halt eben ja Leute wegziehen, weil du viel in, in den Nachrichten liest, aber für uns, also meine Frau und mich, ist das hier auf jeden Fall der perfekte Ort. Ja,
0: geil. Und du bist ein, ein Macher, wie man jetzt wie man spürt, man spürt dich ja durch den Podcast, durch deine Energie. Und äh, ich möchte nicht sagen rastlos, aber deine ja, dein Strotzen nach, nach ähm, Du bist also ein, der Startup Freak, aber geil. Vielen Dank für den Support an Easy Motion Skin. Der wunderbare Elektro-Trainingsanzug, den ich überall dabei habe, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo die Fitnessstudios geschlossen sind, die Trainer keinen Kontakt haben, genieße ich ein Training für mich zu Hause. Mit Anleitung, ohne Anleitung, zum Relaxen, zum Krafttraining oder für die Ausdauer. Viel Spaß mit Easy Motion Skin. Was sind, was sind drei Punkte, weil du gesagt hast, die drei Sachen, die dich drüben halten oder die dich so die geil findest drüben, was vermisst die drei Sachen an Europa und Deutschland?
1: Ja, also ich meine, klar es gibt es Sachen, die man vermisst. Ne? Also einmal ist natürlich Familie. Ähm, gerade jetzt im letzten Jahr war das natürlich eine Herausforderung, dass man halt nicht nach Deutschland fliegen konnte und eben Großeltern, Familie, Freunde äh, in Deutschland sehen konnte, obwohl ähm, auch das durch. Zoom und Skype und WhatsApp und was weiß ich mittlerweile. Also, mein Sohn hat, glaube ich, trotzdem einen extrem engen Draht zu seinen Großeltern durch halt diese Kommunikationskanäle, die es heute gibt. Aber trotzdem ist das natürlich schade, dass man Weihnachten und so weiter nicht zusammen feiern kann. Deiner Seite, muss ich sagen, war es auch sehr entspannt, Weihnachten mal nicht nach Deutschland zu fliegen, kein Jetlag zu haben und einfach ganz entspannt hier zwischenzeitlich irgendwelche Holzprojekte auch zu machen. Aber nee, also Familie ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich glaube, das Zweite, was Menschen in Deutschland oder auch in Österreich vielleicht gar nicht so selber realisieren, ist, wie dicht alles zusammen ist in Europa. Ne? Dass du halt innerhalb von ein bis zwei Stunden Flugzeit halt an die krassesten Orte eigentlich kommen kannst. Ne? Du kannst nach Madrid, nach Rom nach, nach, äh, nach London, nach Paris, Amsterdam, das ist ja alles ein Katzensprung. Und ich erinnere mich einfach, damals, gut, man hat natürlich auch anders verdient, dass man vielleicht solche Städtetrips jetzt nicht ständig machen oder machen wollte oder konnte. Aber äh, diese Möglichkeiten so viele verschiedene Kulturen äh, und Städte in so kurzer Zeit zu kommen, das ist eine Sache, die ist schon krass in San Francisco. Und wenn ich hier zwei Stunden ins Flugzeug steige, dann bin ich entweder gerade mal in L.A. oder in Salt Lake City oder irgendwo in der Wüste oder im Ocean oder vielleicht gerade mal in Seattle. Ne? Aber alles das, also hier ist ja im Umkreis von 1000 Kilometern einfach mal nichts, also keine andere Stadt. Und wenn du jetzt nach Seattle oder nach Portland oder nach Utah oder nach L.A. fährst, ist das ja auch nicht viel anders. Ne? Klar habe ich da vielleicht nicht diese international. also San Francisco ist für mich schon immer eher so eine europäisch geprägte Stadt, aber trotzdem, es ist halt irgendwie die West Coast und es ist sehr singulär und sehr, sag mal, ja, äh, gleich hier. Es bleibt trotzdem gleich
0: bei uns hast du andere Charaktere, andere Menschen, andere genau. äh, Sprache, äh, anderes Verhalten, alles ändert sich äh, im Stundendakt quasi. Ja,
1: genau, und das ist schon richtig geil. Ne? Deutschland, Österreich, Schweiz, ja. Italien. Ja ja, ja, ja. Gerade, ich meine, du im Zillertal, du bist ja noch viel geiler, dichter dran. Ne? Ich erinnere mich, als ich mal da war bei euch, dass wir einfach mal eben nach Italien gelaufen sind. Ne? Also wie geil ist das? das, das, das dieser Gedanke, ich, ich war mit damals mit so einer Gruppe ja, ja. von LinkedIn Kollegen bei euch und, und erinnere mich halt, dass ich dann zu den Kollegen gesagt habe, so und morgen wandern wir nach Italien. Ne? Die Leute sind ausgeflippt, weil die das gar nicht fassen konnten, dass sie zu Fuß mal eben in ein anderes Land gehen können. Also es ist wirklich, das, das ist eine Sache, die vermisst man schon sehr und jedes Mal, wenn wir halt in Europa sind, dann versuchen wir halt auch irgendwo ähm, noch ja, in irgendein anderes Land zu besuchen und, und, und halt so einen Trip noch irgendwie zu machen. Also da, das ist eine Sache, die mir auf jeden Fall fehlt. Und ähm, was fehlt mir noch? Ja, ich meine, äh, wenn ich halt bei OMR bin und wir halt die Konferenz machen und dieses junge Team halt da sehe, dann, dann muss ich schon manchmal so ein bisschen schlucken und mir dann manchmal so denken, boah, das das ganze Jahr natürlich so zu machen, könnte auch sehr cool sein. Aber ähm, und ja, ich, ich, da, da bin ich dann immer doch dann relativ rational und, und vergleiche dann natürlich äh, eine, eine Hochphase während unseres Festivals, wo alle halt total gehypt sind und alles mega cool ist. Ähm, äh, äh, und das ist natürlich auch nicht dass das ein ganze Jahr diese gleiche Atmosphäre hat. Ähm, aber da, da muss ich schon sagen, dass da bin ich schon manchmal so ein bisschen, dass ich das vermisse. Witzigerweise eine Sache die fällt mir gerade noch ein. Ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Hamburger Goldkirchen, das ist so ein, so ein Männerchor, der von einigen von meinen Freunden äh, mitgegründet wurde in Hamburg ja, ja. und ich habe früher während der Schulzeit im Chor gesungen, witzigerweise, also recht, recht professionell auch, wir haben auch so Touren gemacht durch Deutschland und Konzerte gegeben und Gesangsunterricht äh. und so weiter, habe aber seitdem ich 18 bin auch nicht mehr gesungen irgendwie, aber als dieser Chor gegründet wurde vor sechs Jahren oder so, da habe ich gedacht so, fuck ey, da wäre ich jetzt gerne mit dabei, so irgendwie so eine coole Gruppe von Jungs mit denen halt Musik zu machen und, und da, das war für mich echt so das erste Mal dass ich dass das dachte so boah, dafür wäre ich jetzt echt gerne in Deutschland und ich bin dann immer im Herzen mit dabei und wenn die Konzerte haben und es irgendwie live übertragen wird, dann höre ich mir das an, aber das, das ist eine Sache, die äh, da so, sowas habe ich halt hier nicht und Generell, so dieses krasse Netzwerk. Ich habe halt dadurch, dass ich so viel gearbeitet habe, viele Jahre oder auch immer noch, habe ich vielleicht auch hier vor Ort mir nie so ein krasses Netzwerk aufgebaut, wie das, was ich in Hamburg hatte oder noch habe. Und deswegen mache ich ja zum Beispiel auch meinen Podcast, um einfach mein Netzwerk hier vor Ort wieder stärker zu, zu aktivieren.
0: Das ist cool. Deine Verbindung von San Francisco, Silicon Valley zu, zu uns rüber nach deutschsprachigen Dachbereich. Christian. LinkedIn ist deine Homepage und äh, für diese Firma arbeitest du, für diese Company. Erklär mir kurz um was es bei LinkedIn geht und zugleich auch die Frage wird das noch bei uns ein bisschen unterschätzt? Äh, nützen wir es zu wenig? Nützen wir es vielleicht auch falsch? Aber äh, was steckt hinter LinkedIn und was ist die Macht von LinkedIn? Oder auch der Spaßfaktor?
1: Ja, das ist eine gute Frage also in der Tat war für viele Jahre wahrscheinlich LinkedIn in Deutschland noch so völlig ähm, underpenetrated, sage ich mal. Ne? Es gibt ja auch da so grüne Freunde in Hamburg, die was ähnliches anbieten. Ähm, äh, was ist LinkedIn? Also LinkedIn ist halt im Prinzip ein für die, die sie es nicht kennen, es gibt ja immer noch viele Menschen, die nicht bei LinkedIn sind, aber es ist halt ein, ein soziales Netzwerk, wo ich halt ein Profil haben kann und wo ich mich halt über berufliche Themen und teilweise geht es halt auch in den privaten Bereich mittlerweile austauschen kann und das Schöne, also ich sage mal für die Leute, die erst noch gar nicht bei LinkedIn sind, es ist halt so ein Ort of Opportunity. Ne? Ich zum Beispiel habe damals halt bei Adobe gearbeitet und dann hat jemand bei LinkedIn mir eine Nachricht geschickt, also eine In-Mail hat gesagt, hey Christian. Wir haben ja bei LinkedIn eine super Opportunity. Wir brauchen einen Produktmanager, der Deutsch spricht und ein Netzwerk in Deutschland hat. Wir brauchen jemanden, der für uns den deutschen Markt von der Produktseite leitet. Und ich hätte mich aus irgendwelchen Gründen, obwohl das für mich total passt. Ich bin ja so wirklich so ein Netzwerker. Ich habe mein ganzes Leben lang immer Netzwerke gebaut, Menschen zusammengebracht. Deswegen, dass ich jetzt heute bei LinkedIn arbeite, ist eigentlich so eine gewisse Ironie. Ähm, aber da habe ich halt so gedacht: boah, Das ist ja genau der Job, der auf mich maßgeschneidert ist. Aber ich hätte mich trotzdem nie bei LinkedIn beworben. Aus irgendwelchen Gründen. Ich kann also war irgendwie nicht so in meinem Relevant Set. Und das war diese Opportunity, dass die mich bei LinkedIn wegen meines Profils, wegen meines Netzwerks gefunden haben. Und deswegen bin ich dann zu LinkedIn gekommen und war dann halt für drei Jahre auch für Deutschland von der Produktseite verantwortlich machen mittlerweile dann was anderes. Also mittlerweile bin ich für, für In-Mail verantwortlich. Also genau diese Nachrichten, die die Menschen kriegen, für die Opportunity, das ist sozusagen mein Hauptaufgabenbereich. Und ich mache noch ein paar andere Sachen. Wir bauen jetzt äh, verschiedene Sachen rund um Video noch auf. Ähm, aber ähm, witzigerweise war das sozusagen... Der, der, der Startpunkt für mich und genau das ist auch der, der Value von LinkedIn eigentlich als allererstes für mich, dass es ein Ort ist, wenn ich da aktiv bin und ein Profil habe und professionell mich verhalte, dass dann Menschen mich finden können und ich einen neuen Job habe und jeder, der das einmal durchgangen ist, dass ihn ein Recruiter oder eine Recruiterin angeschrieben hat und deshalb man dann eine neue berufliche Opportunity hat. Und vielleicht mehr verdient oder was Spannenderes macht in seinem Leben, dann ist man wahrscheinlich LinkedIn sein Leben lang irgendwie loyal in gewisser Weise. Ne? Und das ist auch genau unsere Vision. Also wir sagen mal, create economic opportunity for every member of the global workforce. Also übersetzt halt, man will halt, oder wir wollen halt Möglichkeiten schaffen für alle Menschen, die irgendwie arbeiten, um die im Leben weiterzubringen. Ne? Und das ist für mich zum Beispiel auch so ein total wichtiger Punkt, dass, dass ich für eine Firma arbeite, wo wir halt was Cooles machen für die Gesellschaft. Also wenn Leute durch mein Tun irgendwie eine neue berufliche Opportunity haben oder auch für meinen Podcast, dass ich Gäste darüber finden kann, dass ich Leute anschreiben kann, dass ich Intros bekomme zu anderen über die Plattform und dadurch halt mich irgendwie beruflich weiterentwickle, dann gibt mir das so viel Wert und es macht so viel Spaß, das Produkt zu nutzen. Und das ist so erstmal LinkedIn im Groben, also es ist eine Plattform, wo du halt genau diese Opportunities halt finden kannst. Und da gibt es halt natürlich wie in jedem anderen Social Network halt die ganzen... Funktionalitäten mit, man kann sich halt Nachrichten schreiben und man kann stories von, von, von Leuten angucken und du kannst Videos sehen und es gibt viel so Lerninhalte auch, also alles rund um ähm, ja, was man sich so im Business-Kontext an Learning-Videos über über wie verschiedene Marketingthemen, über wie verschiedene Tools funktionieren. Alle solche Sachen gibt es bei uns. Und ähm, zu deiner Frage, was, was machen jetzt Österreicher oder Deutsche falsch? Ich glaube, dass, dass die Frage gibt es gar nicht mehr, ne? sondern der, die Märkte sind echt total super penetriert. Die Menschen nutzen das mittlerweile genau richtig und wir haben da halt auch viel gemacht, ehrlicherweise in den Jahren, wo ich da verantwortlich war, um da so ein paar, paar Probleme zu lösen die es vorher gab, aber mittlerweile würde ich jetzt nicht sagen, dass die Märkte irgendwie hinterher oder vorweg äh, sind. Also vor allem die Österreicher und die Schweizer, muss man sagen, haben das schon viel früher erkannt, welchen Value LinkedIn ihnen bietet. Ne? Dass er einfach ein internationales Netzwerk. Also wir haben über 700 Millionen Mitglieder auf, auf der Welt und diese Opportunity halt auch mit Menschen außerhalb des eigenen Landes zu sprechen. Ne? In, in Deutschland ist man vielleicht häufig so ein bisschen auf sich selbst fokussiert und braucht vielleicht nicht den, anderen, die anderen Länder um einen herum, weil es halt so groß ist. Aber ist man, gerade jetzt die Schweiz ähm, und aber auch Österreich, die halt kleiner sind, haben es schon viel früher verstanden. Ähm, und ich glaube, deswegen ist man da sowieso eher noch mal vorweg ähm, gegenüber Deutschland jetzt.
0: Ja, ich, ich sehe auch, einmal ist es ist der Business-Austausch und auf der einen Seite ist es für das Gewissen, auch Mitarbeiter zu suchen. Und ich sehe auch, dass in der Hotellerie, Gastronomie viele auch so. Äh, Bewerbungen hineinstellen, ja. dass sie einen Koch suchen oder was zwar da nicht wirklich so ziel zielführend ist, weil ich glaube, man müsste da eher ein bisschen auf einer anderen Ebene arbeiten, aber ist es so, dass man sagt, okay, ein Unternehmen hat eine Webseite und eine Person hat LinkedIn quasi. Das ist die Online-Visitenkarte quasi ja. über dein Business-Profil ein bisschen. Genau,
1: aber auch nicht nur als, als Person ist man auf LinkedIn, sondern auch als Unternehmen. Also wenn du mir überlegst, wenn ich jetzt ein Talent bin und ich suche einen nach einem neuen Job, dann muss ja gar nicht so sein, dass mich das Unternehmen findet, aber ich suche, selber suche. Und es gibt bei uns ja auch eine Jobs-Plattform, wo man halt als Koch jetzt einen Job auch finden kann. Dann will ich mich ja schon vorher irgendwie informieren über das Unternehmen. Also das heißt, wie ist die Kultur vor Ort, wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen, wie wächst oder nicht wächst das Unternehmen und all solche Datenpunkte kann ich halt auch auf der Plattform sehen, also ich kann halt sehen, wie entwickeln sich die Mitarbeiterzahlen und wir bringen halt sehr, sehr viel Transparenz natürlich in diesem Markt, aber deswegen ist es auch als Unternehmen extrem wichtig, einfach eine Präsenz zu haben, dass ich eine vernünftige Unternehmensseite habe dass ich die Mitarbeiter, die ich habe, auch bei LinkedIn angemeldet habe und die dann ihr persönliches Profil auch mit dem Unternehmen verknüpft haben, dass einfach ich als Unternehmen so professionell und so gut dastehe, wie irgendwie es geht. Weil, ich sag mal ein Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie eine Recruiter-Anfrage bekomme und ich gehe auf das, das erste, was ich dann mache, ist, ich gehe auf das Unternehmensprofil, wenn ich die Firma jetzt noch nicht kenne und gucke mir an, wie sich die Mitarbeiterzahl entwickelt hat. Wenn sich in den letzten zwölf Monaten die Mitarbeiterzahl halbiert hat, dann ist das für mich natürlich erstmal eine Red Flag, die mir dann sagt, okay, anscheinend geht es der Firma nicht so gut, wo wohingegen, wenn ich irgendeine Firma sehe, wo, wo halt irgendwie 150% Wachstum gerade ist, denke ich mir so, hm, das könnte ja interessant sein, ne, weil wenn irgendwo, also es gibt ja meines Erachtens nichts Besseres, als wenn du irgendwo arbeitest, wo es so richtig vorangeht, wo ständig immer Neues eingestellt wird und, und es geht irgendwie ist halt massivstes Wachstum einfach, ne? weil das einfach sehr motivierend ist, wenn es vorangeht. Und da sind auch so Sachen, wo wir halt Transparenz reinbringen und den Menschen halt wieder die Möglichkeit geben, sich da zu informieren. Also insofern ähm, LinkedIn ist nicht nur was für Personen, sondern auch für Unternehmen, für Unternehmer äh, oder Unternehmerinnen. Wo, wo man sich halt einfach positionieren kann, um, um halt Talent äh, dann zu finden.
0: Herr Christoph, jetzt bist du so ein großer Netzwerker, der auch viele Menschen verbindet. Ähm, ich fliege jetzt nach Hamburg. Gibt es ein Tool oder eine Idee, wie ich dort meine Businessfreunde quasi kontaktieren kann, wie bei Facebook Standort zu senden, dass sie wissen, ah, ich bin in Hamburg und im Umkreis von einer halben Stunde ist der Businesspartner im Social-Bereich und der im IT-Bereich und dann gibt es solche Funktionen oder ist sowas äh, gefragt?
1: Also haben wir jetzt nicht. Wir achten ja sehr so auf Privacy und, und Data-Sharing und so weiter, dass jetzt irgendwelche Location-Daten permanent geteilt werden. Aber du hast natürlich die Suche und kannst ja vorher gucken, wem wer ist in Hamburg von meinen Kontakten und kannst dann halt zum Beispiel einen eine, eine Gruppenchat öffnen. Ne? Also kannst halt praktisch eine, eine Nachricht mit den Leuten halt machen, wenn die sich auch gegenseitig kennen oder kannst denen direkt eine Nachricht schicken. Ähm, also das, das sind so machen. Ich meine, so dieses, also das ist jetzt eine persönliche Perspektive, ne? aber dieses so location-based irgendwie jetzt bin ich da und dann gucke ich mal, wer da ist, das ist ja relativ ineffizient, ne weil ist ja nicht so, also vielleicht ist es bei dir anders, aber wenn ich jetzt nach Hamburg fahre und 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 gucke, wer ist jetzt gerade in meiner Umgebung und die dann anrufe und sage, hey, wollen wir uns jetzt treffen, die Leute warten ja nicht darauf, jeder hat ja seinen 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 Terminplan irgendwie und vielleicht ist dann natürlich durch Zufall, dass gerade einer Zeit hat, aber es ist ja viel sinnvoller im Vorhinein zu gucken, wer ist da, ich schreibe, bevor ich dahin fahre, hey, ich bin dann und dann da, lass uns dann und dann treffen, ähm, das würde ich sagen, ist wahrscheinlich sowieso der effizientere Weg, sich auszutauschen.
0: Das suche ich mir ja auch raus über LinkedIn-Kontakte äh, und dann spuckt mir quasi alles raus, was in San Francisco und und wer von meinen Kontakten in San Francisco ist.
1: Ja, äh, wo du, wo du gerade sagst, eine Sache haben wir witzigerweise doch. Also wir haben so eine find near geschichte die du auf, auf Veranstaltungen anmachen kannst bevor ähm, ich hier was Falsches sage, sozusagen. im Moment ist es natürlich nicht so, so sinnvoll, weil es nicht so viele Veranstaltungen gibt, aber wir haben in der Tat so eine Funktionalität, wo du, wenn du auf eine Veranstaltung gehst, dann über Bluetooth ähm, anmachen kannst, dass du da bist und wenn dann halt andere Leute das auch anmachen, dann können die dann halt sehen, dass du auch da bist, auch, auch äh, Leute, mit denen du nicht verknüpft bist und dann könntest du halt über LinkedIn mit anderen Leuten, die diese Funktionalität auch in dem Augenblick benutzen, dann herausfinden, wer halt um dich herum ist. Aber es ist halt wirklich Low Frequency, wir, wir tracken nicht, äh, wo das ist oder irgendwas, sondern es ist wirklich nur Bluetooth und deswegen, ob das jetzt so massiv erfolgreich ist, dieses Tool, weiß ich gar nicht genau, also ich kann da keine Zahlen, aber ich, ich habe das häufig benutzt, wenn ich so Gruppen empfangen habe äh, in, äh, bei LinkedIn, ähm, dass ich halt gesagt hat, so geht man in die App rein und jetzt seht ihr euch alle untereinander, wenn man in einem Raum sitzt, dann kann das halt ganz hilfreich sein. Jo.
0: So jetzt kommen diesen ganzen diese ganzen Startups, diese ganzen Social-Media-Plattformen, alle mehr, ein kleiner Teil aus Asien, aber eigentlich mehr von eurer Seite drüben. Hat das damit zu tun, dass wir in Europa schon einmal das gar nicht so brauchen, weil ich denke, gar nicht so großflächig wie ihr, so wie du vorher auch gesagt hast, ich denke jetzt an also Österreich, Deutschland, wir sind da in kleinen Ländern, das heißt für uns ist dieses, dieses riesengroße Thema gar nicht so vor Augen. Und das war auch so ein bisschen witzig, meint ein Freund auch. Der Amerikaner, die posten alles sofort, was sie denken, ohne zu denken quasi alles, was sie sehen. Der Europäer <lacht> ist noch der, der sich nicht so zur Schau stellt, sondern der ein bisschen überlegt. Kann ich das machen? Kann ich das wiedergeben? Ist das schon ein Unterschied von den Kulturen her? Dass, dass wir noch ein bisschen, auch auf der einen Seite, dann ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen ängstlicher, auch mit dem ganzen Datenschutz. Dass wir da einfach ein bisschen mhm. ja, länger brauchen
1: ja, also Also ich will jetzt nicht generalisieren, da gibt es immer wieder Ausreißer und so, aber prinzipiell hast du natürlich schon recht, die Mobile Adoption Rate von verschiedenen Apps, wenn du jetzt auf die gesamten Daten guckst, von allen Produkten, da liegen, liegen die Deutschen vor allem schon echt weit hinterher, ne? im Vergleich zum Beispiel zu den Niederländern, die total die Early Adopter sind und alles was Neues irgendwie so, sofort aufschnappen, also again, so generalisiert, wenn man halt alles zusammenfasst. Es gibt aber trotzdem auch immer wieder spannende Beispiele, wo auch die Deutschen manchmal total voranpreschen. Wir haben ja letztes letzte Wochenende gerade im Clubhouse zusammengesprochen. Im Clubhouse ist zum Beispiel so ein Ding, das explodiert ja gerade weltweit, aber wahrscheinlich in Deutschland am meisten. Ich habe mir noch mal gestern gerade die Google Trends-Zahlen angeguckt und Google Trends zeigt halt wirklich, dass mehr oder weniger über 50% von Clubhouse-Traffic scheinbar aus Deutschland kommt, Jemand, das, wie man mir jetzt halt glauben mag. Aber Google-Trends zeigen ja schon ganz gute Insights da. Das heißt, man ist jetzt auch nicht in Deutschland immer hinterher und, und, und probiert, also, probiert Sachen nicht aus. Also für ich, ich glaube, das, das passt sich auch so ein bisschen an, dass die Leute da vielleicht auch besserweise amerikanisiert werden. Ich erinnere mal eine Zahl, das ist jetzt schon zwei Jahre her oder so, aber da hieß es immer, dass 80% aller Apps auf deutschen Homescreens von amerikanischen Firmen sind. Also das ist nicht, dass die Leute... Die nicht nutzen und da ist natürlich auch mal diese Datenschutzdebatte und so weiter, ähm, wo dann immer gesagt wird: Ja, wir wollen nicht, dass unsere Daten auf amerikanischen Servern liegen und sonst was, aber dann werden die Apps werden trotzdem benutzt. Ne? Also äh, da ist dann vielleicht auch auf der einen Seite das, was die Leute sagen, aber auf der anderen Seite dann, was halt der Nutzen dieser Produkte halt auch bringt und ähm, ich glaube, aber also ich hätte eher Schiss, mir TikTok äh, zu installieren und äh, also obwohl ich es natürlich installiert habe, auch aus Research-Gründen, aber TikTok ist wahrscheinlich mit dem chinesischen Hintergrund ein gr deutlich größeres Risiko, als halt, halt eine von den US-Tech-Startups äh, ähm, äh, zu nutzen als App. Also ich würde das nicht generalisieren, dass man in Deutschland, Österreich oder Schweiz ist irgendwie hinterher ist, weil es gibt Bereiche, da ist man auch deutlich vorweg. Aber klar, wie gesagt, wenn du über die gesamten Zahlen guckst, ist wahrscheinlich die Adaptionsrate von vielen Sachen immer noch ein bisschen lang, äh, langsamer.
0: Danke für den Support an myuweed.com Das coole und clevere Gesundheitsportal. Für mich für dich, für uns alle. Lass dich inspirieren. Witzig, dass du auch Klapphaus ansprichst, weil das bei uns wirklich durch die Decke gerade geht. Auch in Österreich, da ist auch ganz stark das Thema Tourismus, Tourismus Zukunft. Da gibt es Chatrooms, die sind 24-7 offen, wo die Leute kommen und gehen. Auch die Tourismusministerin, Politiker, prominente Köche, die da immer rein quasi sausen, grätschen und äh, ja viel Content liefern. Es dauert, es, da wird jetzt mal viel, viel gesprochen. Aber es ist vielleicht gerade jetzt so im, im Februar, in dieser Lockdown-Zeit ein neues äh, ein Netzwerk quasi. Man hat ja Hauspartys vorbei, Netflix hat man auch alles durchgeschaut. Und jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, genau. jetzt ist ein bisschen so dieses Austausch. Und jetzt man merkt bei uns, dass die Leute ein bisschen was für sich tun, für ihren Geist, für ihre für ihr Unternehmen und für ihre Mitarbeiter quasi. Und das ist sicher mal nicht schlecht, diese Clubhouse-Generation momentan.
1: Ja, ja und es ist ja wirklich Wahnsinn, weil es ist irgendwie zwei Wochen alt, gefühlt, also vor zwei Wochen kannte noch niemand Clubhouse und jetzt ist es mehr wahrscheinlich, also wir leben natürlich auch alle so, so ein bisschen in so einer Bubble, aber es ist fast so ein Household Name, ne? also wenn ich mein, mein LinkedIn-Feed aufmache oder mein Facebook-Feed oder irgendwas, ich sehe nichts anderes mehr regelrecht als Clubhouse und man muss einfach sagen, das ist ein total spannendes, neues Medium ähm, und und kann halt einfach auch total coole Diskussionen fördern ne? und vor allen Dingen diese Adaption, was du schon sagst, dass halt Politiker da mit drin sind und so, äh, wo, wo wo ich aber schon wieder ein bisschen schmunzeln muss, weil da wird halt irgendwie wieder über Datenschutz diskutiert und dass die Corona-Warn-App man ja lieber dann die Location nicht tracken sollte und das ist alles so gefährlich und dann wird aber halt Clubhouse installiert und der Zugang aufs Adressbuch wird natürlich sofort gegeben und da ja. feuert man dann alle seine Daten, die man überhaupt nur hat, sofort wieder zu so einer Firma hin. Also da, da muss ich auch sagen, das ist schon so ein bisschen... Äh, fraglich, ja, ja. warum? Der Widerspruch warum? immer.
0: Ja, ja, Der Widerspruch, weil es war zwei Wochen vorher, war eine Riesenwelle mit WhatsApp, äh, Datenschutz, WhatsApp und äh, Facebook-Business, wo alle gesagt haben, nein, jetzt <lacht> ja. müssen wir aussteigen, wir, wir kündigen ja. äh, WhatsApp. Und zwei Wochen später ist alles kein Problem. Ja. Die Hauptsache, Hauptsache, ich werde für ein Clubhouse eingeladen. Und bist du schon eingeladen ja. worden, weißt du? Das ist also ja. raffiniert, weil ja. ich glaube, diese App zwei Monate vorher nicht so funktioniert hätte und in zwei Monaten vielleicht auch. Die hat genau den Puls der Zeit erwischt, mit äh, gerade jetzt sich zu bitchen quasi.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich bin auch. Ich bin sehr gespannt, wie ist das ein Hype oder bleibt das? Nein, ich muss heute halt schon sagen, ich habe noch nie in meinem Leben eine so derartige Adaption von irgendeinem digitalen Produkt gesehen. Ne? weil also ich meine, die machen es halt auch einfach Echt? sehr smart mit diese. Ja, also sag mir ein Beispiel, wo wo halt die Leute überall nein, TikTok nicht,
0: Twitch nicht, na, nee, nein, nix. Nein. Also das
1: ist alles in gewisser Weise linear gewachsen. Langsam. Ja, Und du, wenn du die, 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 verdoppeln sich halt regelrecht jeden, jede Woche gerade, ne, von ihren Mitgliederzahlen. Und, äh, die, diese, diese zwischen, dieser, dieser, dieser Mix aus, ähm, dieser Verknappung, diese, diese Zugangsreglementierung eben, aber dann halt, dass da die krassesten Leute schon drauf sind ne? und auch hier im Valley jetzt, also vor zwei Wochen kannte ich noch kaum jemand der das benutzt hat und also da ist ein Marc Andresen, also von Andresen Horowitz, von einer größten Investmentfirma der Welt, der ist jeden Abend um 10 online und macht irgendeinen Talk ne? und es ist halt nicht wie TikTok, wo halt irgendwelche, sag mal, Jugendlichen irgendwelche Tanzvideos machen, wo jetzt der, der Durchschnittsmensch halt nicht so viel Wert irgendwie von hat, alles aus sich zu berieseln, sondern da kommen halt echt die krassesten Leute zusammen und sprechen über Themen und es ist halt wie so ein Live-Podcast und ich habe auch noch die Möglichkeit damit einzusteigen. Ich meine, das hat auch kann auch Nachteile haben, muss man sagen. Also, in so, manchmal bist du ja auch in irgendwelchen Klapphäusern, wo dann halt irgendjemand sich meldet und dann erzählt er irgendwas und denkst du, boah, ey, was, 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 ja, was ja, ist ja. denn jetzt die Frage oder so? ne Also, klar hat das auch Risiken und es gibt natürlich auch schon einige kritische ähm, Artikel auch im Internet und da gibt's, sind auch schon Sachen passiert, die jetzt nicht so cool sind. Ne? Und da hat auch sicherlich Clubhouse viel zu tun. Ich habe gestern mal geguckt, was haben die für offene Position auf deren Internetseite. Und äh, die, die Größe, der größte Bereich, der da gesucht wird, sind halt Trust und Safety. Ne? Weil ähm, dadurch, dass ja jeder die Hand melden kann. Und dann irgendwas ins Mikrofon schreien kann. Und da, da gab es halt schon so einige Vorfälle, wo halt Klapphaus auch echt aufpassen muss und, und da halt arbeiten muss. Quasi die schwarze Schafe. ich bin auch echt ein großer Fan. Ja, ja. Ich meine, hast du immer, ne? Du hast immer leider sch schwarze Schafe, aber gerade auf so einer recht anonymen Plattform dann noch, ist es natürlich nochmal einfacher, wo du halt nicht mit deinem Klarnamen unbedingt bist. Dich daneben zu benehmen. Und da muss sicherlich Klapphaus aufpassen, dass sie sich da nicht in die falsche Richtung entwickeln.
0: Da gibt es dann die bezahlten Werwemännchen, die sich überall einnisten und zu Wort melden quasi in einen Werbeauftrag.
1: Ja auch, ja. Da wird der,
0: man, man promotet ja, insgeheim meldet man sich zu Wort, man kommt ein bisschen aus, seinen, aus seinem Ich heraus, man hat mal die, die Möglichkeit, mal zu sprechen, anonym, ohne dass dir jemand zusieht. Man kann auch ja. heimlich zulauschen, so ein bisschen ja. Voyeur-mäßig. Also es ist so ein, ein ganz spannender Mix. Ja. Äh, im, im, jetzt für, für Insta. Was denkst du von Insta? Ich habe jetzt gelesen, in der Zeit ist ein großer Artikel gestanden, da haben sie geschrieben, das Problem, das ist die App, die uns alle kaputt macht. Nicht wegen dem Filter, der uns ein bisschen spielerisch oder, oder schöner aussehen lässt in unserem ähm, traurigen Alltagsleben, sondern es ist immer dieser gleiche Content, den wir posten, beziehungsweise den gleichen Content, den wir uns immer ansehen. Und dann ist mir aufgefallen... Ich schaue ja bei meinen Stories auch immer eigentlich nur die gleichen 20 Personen an, weil dann ist mein Geist erschöpft, dann wechsle ich. Und immer wieder die gleichen zeigt es mir an. Und eigentlich postet man ja jeder oft immer nur die gleichen äh, Gegebenheiten. Das heißt, die eine beim Sporterlebnis, der eine beim Arbeiten. Also es ist, wir, wir müllen uns da schon mit sehr gleichen Content und Stuff zu. Hm. Meinst du, dass diese Flut, dass dieses Insta- dass da nicht eigentlich einmal ein, ein Schlussstrich kommen muss, dass das einmal überfüllt ist? Oder glaubst du, dass das sich noch so weiter dreht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Ich meine, ich poste auch immer den gleichen Scheiß, <lacht> sozusagen. Also, ich poste immer über mein Woodworking und zeige halt, wenn ich irgendwas baue, weil mir das halt Spaß macht zu teilen. Und die Leute sagen mir dann auch, dass sie mehr davon sehen wollen. Deswegen habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die Leute davon gelangweilt sind. Ich glaube, wovon man gelangweilt ist, ist halt, wenn Content halt einfach nur reingeballert wird, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie ist die Qualität davon. Wie, wie ja immer im Leben, wenn du halt ein bisschen mehr Effort reinsteckst, wenn du vielleicht deine Story vorher schneidest, wenn du ein bisschen Musik dahinter packst, wenn du irgendwie, eine, eine, das heißt ja auch Story, weil es eine Story sein soll, ne? wenn du eine Story erzählst und dir einfach nur ein Bild von, deinem, von deinen Kochkünsten postest oder so, das ist halt einfach langweilig. Ich glaube, dass solche Creator schon sehr, sehr erfolgreich sein werden auch in Zukunft. Also wenn halt Stories, wie das Wort halt auch sagt, auch Stories erzählen, ähm, wird sich da viel ändern. Sicherlich wird sich viel ändern, aber ich, ich kann das überhaupt nicht voraussehen in gewisser Weise. Wenn ich das voraussehen würde, könnte, dann könnte ich vielleicht auch irgendwie noch besser sollte ich vielleicht mit Aktien handeln oder so mehr. Ähm, aber ja, also ich glaube, man man sollte einfach ein bisschen darüber nachdenken, wenn man was postet, und das sehe ich auch vor allem bei LinkedIn-Stories, wo die Leute auch echt massiv schlechten Content häufig posten, dass, dass man halt eine Story erzählt und nicht einfach nur sich selbst promotet mit einem Bild oder einem Selfie oder so, das dass will ja halt keiner sehen, ne? sondern dass man halt irgendwas, das, was sinnvoll irgendwie, dass, dass man einfach überlegt, wenn ein anderer das jetzt sieht, was hat diese Person davon? Lernt der irgendwas? Wird der inspiriert? Ähm, gibt es da irgendeine Art von Mehrwert einfach und ähm, deswegen, also Leute, die auf der Schiene laufen, das siehst du ja auch mit Eiffel, also ein super Beispiel für mich ist zum Beispiel mit der Finn Kliemann, ich weiß nicht, ob du den kennst, so also ein Musiker, Künstler, Unternehmer ähm, da aus Norddeutschland, der halt extrem viel Effort in seine Stories packt und die halt wirklich, das ist Storytelling per excellence und man wird inspiriert und man sieht coole Sachen und das sind halt, das ist immer wie so eine kleine Mini-Fernsehsendung von zwei Minuten, die da halt irgendwie fast täglich raushaut. Das ist halt geiler Content. ne? Und wohingegen andere Leute halt, wie gesagt, ihre Kochfotos posten, wo ich immer so denke, boah, ich will jetzt nicht mehr sehen, was du da Neues... Also, wenn es jedenfalls der Prozess des Kochens und das irgendwie cool zusammengeschnitten wird und du hast irgendwie gelernt, ah, so macht man das und das Gericht, ne? dann ist es ja wieder cool. Aber einfach nur dieses so eben rausfeuern und noch einen Filter drüber legen, ich glaube, das... Wird abgestraft werden, einfach von, von Usern. das Und das merkst du ja auch, dass, wenn du selber Stories machst, die etwas hochwertiger sind, dass du deutlich mehr Engagement bekommst, als wenn du halt einfach nur ein Foto postest, vielleicht.
0: Hast du absolut recht. Da kann ich mich selber gleich als erst an der Nase nehmen, weil äh, die ganzen Selfie-Fotos und, und nichts aussagenden Stories quasi so nur damit was gemacht ist, weil man denkt, och, ich muss ja wegen dem Algorithmus was machen, weil ich darf nicht zu lange Pause machen und immer präsent sein, deswegen äh, mache ich halt schnell, schnell etwas, mhm. weißt du? So dieses schnell, schnell sich, äh, sich zu zeigen. Aber hast recht, weniger ist mehr wahrscheinlich wieder.
1: Ja, ich man mein, muss auch jeder für sich selber abmachen, ne? Also es kann ja trotzdem auch cooler Content sein, ne? wenn, wenn du da zum Beispiel auf, beim Skifahren irgendwo auf dem Berg bist, das gucke ich mir sehr gerne an, weil das für mich so, oh, da wäre ich jetzt auch gerne mit dabei. Ähm, äh, äh, also vor allen Dingen, wenn es halt bewegter Content auch ist. Also das, das, auch kurze Sachen können mal gut sein, ne? aber ja, man kann das vielleicht einfach mal so ein bisschen für sich selber reflektieren. Hat, hat die andere Seite einen Mehrwert dadurch, wenn ich hier was mache oder nicht? Ne? Und, und äh, das ist für mich immer so ein bisschen die Prämisse. Wenn ich was poster, sieht immer sage, okay, gibt es halt irgendwie, gibt es irgendwie, ja, gibt es da, da irgendwas, was die andere, die andere Seite lernen kann?
0: Ja, gut. Immer die Frage: Was hat mein Gegenüber oder der Zuhörer davon? Von allem, was ich mache vom Podcast und von jeder Audio-Voice, die ich rausgebe, was hatte davon. davon. Ja. Und sich nicht selber zu beweihräuchern, sozusagen.
1: Ja, ich meine, das kann man ja trotzdem ein bisschen Kommt mit reinhauen. Ne? Ich, will ja, ich will auch nicht sagen, dass ich das nicht komplett, nicht auch ein bisschen mache, natürlich. Ne? Weil jeder ist ja derjenige, der, jeder, der Audience-Creator Audience-Bilder, irgendwie sowas machst. Natürlich erzählst du auch ein bisschen was von dir. Das ist ja auch okay, aber der, der Mix macht das halt aus. Oder? Dass man halt auch, dass man halt vielleicht auch mal irgendwas, ja. Aber ich glaube, wir wissen, wovon wir sprechen. Ist
0: ja auch wichtig, weil auf der einen Seite wird ja. Äh mitgeteilt, dass der wichtigste Person und die wichtigste Person du selber bist und die Selbst Selbstliebe natürlich auch ein, ein wichtiger Teil ist, deswegen ist es okay, wenn man sich da einfließen Absolut.
1: Selbstliebe ist sowieso das <lacht> Allerwichtigste im Leben.
0: <lacht> jetzt, es wird so ein bisschen kommen, diese Zeit, wo wir uns mehr mit Selbstliebe wieder beschäftigen. Gell? Das bringt so jetzt diese, diese Break mit sich. Das wird ganz spannend die nächsten drei, vier Jahre. Äh, noch abschließend auch. Gell? Sagst du auch, Daten ist Macht in Zukunft, weil es geht alles nur um Daten. Auch Clubhouse fragt mich einer, Jan, was verdienen die? Sag ich In erster Linie verdienen die jetzt einmal nur Datenvolumen. Das heißt, das ist mal die große Macht. In weiterer Folge werden sie dann mit Werbeeinschaltungen. Aber es geht momentan alles um Daten zu gewinnen.
1: Ja, also ich meine, auf Clubhouse bezogen Ich heiße nicht unbedingt, dass die Werbung anzeigen müssen, ne? sondern es gibt ja auch verschiedene andere Monetarisierungsmodelle. Also erstmal ist der Wert der Firma ist erstmal so, dass jetzt eben super interessante Leute extrem viel Zeit da verbringen und das kostet die jetzt relativ viel Geld an Serverleistung, aber deswegen haben sie jetzt auch gerade wieder eine, 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 eine große Finanzierungsrunde äh, geschlossen. Also angeblich wurden die neun Mann große Firma gerade mit einer Milliarde Dollar bewertet vorgestern. Ähm, das ist schon massiv, vor allem, weil die erst acht Monate oder neun, neun Monate alt sind. Ähm, äh, sicherlich aber sind eben datenbasierte Modelle, also was ist Daten? Ne? Also ist das jetzt das Profil oder ist es, das, dass die Leute da sind? Das ist ja auch immer die Frage, wie man das jetzt genau definiert. Aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die die überlegen könnten. Also kann, kann ich als Creator vielleicht äh, Content anbieten, der sehr exklusiv ist, wo, wo dann Leute halt irgendwie abonnieren müssen und dann nimmt halt äh, vielleicht Clubhouse irgendwie einen Cut oder so. Also es muss jetzt nicht nur einfach Werbung sein, sondern da gibt es ja ganz... Wenn viele Menschen da sind, kann man auch vielleicht irgendwelche Monetarisierungsmodelle finden. Und ich würde sogar... Ähm, ich würde sogar äh, behaupten, dass sie vielleicht jetzt noch gar nicht so viel darüber nachdenken, sondern wirklich nur versuchen, eine bestmöglichste Experience, dass die Audioqualität super ist, dass die Leute die App öffnen und die nicht abstürzen. Das sind wahrscheinlich jetzt so die Themen, diese, diese Skalierung hinzubekommen und äh, und 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 ja und, und Trust und Safety auf die Reihe zu bekommen und dann wird halt wahrscheinlich erst in Zukunft irgendwann über Monetarisierung nachgedacht. Ne? Also ja ich das 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 äh, ist glaube ich für solche Unternehmungen viel viel wichtiger ähm, erstmal und das ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen vielen mal deutschen Mindsets und halt hier dann so diesem Silicon Valley Startup Mindset ne? dass man halt erstmal daran denkt wie kann ich das halt richtig richtig groß machen und ich brauche richtig viel Kohle und die Finanzierungsrunden sind halt massiv. Ähm, und äh, dann wird halt später darüber nachgedacht wie man das halt irgendwie umsetzen kann und dass man da auch mit Geld verdient
0: ich frage dir noch zwei drei Fragen und du brauchst auch nur ganz kurz und knackig antworten mm -hmm. Ähm, was, wann gehst du mal laufen?
1: Du machst Sport ja, genau. und Ich
0: habe mich erkundigt. Mein Bruder hat gesagt, er ist sehr fokussiert, sehr sportlich und trinke ganz wenig Alkohol.
1: Ja, also ich gehe dreimal die Woche laufen, entweder mittags um zwölf oder morgens um acht. Oder was ich am Wochenende immer mache, wir fahren halt irgendwo zum Strand und dann laufe ich zurück. Und meine Frau und mein Sohn, die fahren zurück. Da so kriege ich dann immer so ein 10K. Äh, halt auch einmal die Woche versuche ich dann reinzubekommen. Aber das ist so mein, mein Ablauf.
0: Hast du ganz durchgestruktet, äh, strukturiertes und durchgedacktes Leben, Woche, Monats,
1: Base? Ähm, leider ja. Also, mein nächster Termin fängt in einer Minute an. Äh, okay. Und das geht dann heute Abend bis um 11. Äh, also, äh, ja, es ist leider sehr durch, durchgetackelt, muss man sagen. ja. Aber die Wochenenden sind sehr entspannt.
0: Okay, äh, schnelle Frage. Was hast du für ein Armband da? Dieses violette Armband auf der anderen Seite? Ja, genau.
1: Ach so, das ist ein OMR-Bändchen vom. Ähm, also ich, das immer, ich versuche immer so ein bisschen Branding vom OMR mit an ah, mir cool. zu tragen, dicht an meinem Herzen. Äh, genau, das ist von vor drei oder vier Jahren habe ich das jetzt am Arm.
0: Wirklich? Cool, Respekt. Ja, bei <lacht> äh, uns hat sie immer einen Kindercocktail gegeben, wenn ein Gast gekommen ist und hat vom letzten Aufenthalt noch oben äh, um gehabt. Ach geil, Also gibt es eine Flasche ja. Wein von OMR für dich dann. Äh, Lieblingsessen, ein Lieblingsessen äh, in San Francisco, ein Lieblingsessen in Hamburg.
1: Ach, das ist eine gute Frage. Also wenn ich nach Hamburg fahre, das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir einen Döner irgendwo hole. Ich habe noch nicht mal unbedingt die, die spezielle Dönerbude irgendwo, sondern einfach generellen Döner, weil das ist ein Essen, was ich hier nicht bekomme. Und hier in San Francisco kann ich dir gar nicht sagen, was mein Lieblingsessen ist, weil es so viele geile internationale Küchen, Restaurants gibt, dass ich da ja, jeden Tag mich durch was anderes inspirieren lasse. Also habe ich kein, ich, ich bin sowieso so ein Mensch, bei, bei mir gibt es nicht so Tee oder Kaffee oder, ist, ich, ich, ich mag alles, ich habe so viele Interessen, deswegen kann ich mich da mal sehr, sehr schwierig äh, festlegen.
0: Ja, geil, und da gibt es ja deine Frau Olivia auch noch, oder?
1: Die auch genau, auch, äh, die ist sowieso die beste Kirchnerin. Vielleicht
0: was macht. Ja, cool. <lacht> hey, ich bedanke mich, wir sehen uns wieder, ich melde mich wieder mal nach ein paar Monaten, vielleicht wieder so ein äh, Silicon valley äh, Christian Update, wir verfolgen dich weiter auf dem äh, Podcast. Ich werde deine ganzen Profil-Links, deine Shownotes alle bei mir ein bisschen reingeben, cool. ein paar Fotos reinstellen. Ich danke dir und ich spiele nach super meinem Podcast Den Dank. Äh, immer, immer einen Song. Welchen Song wünschst du dir? Den haue ich dann nach dem Podcast rein.
1: Boah, ich bin ja, da, da habe ich einen riesen Lack an Knowledge, Musik und Sport. Ich, ich, ich könnte dir keinen Sportler sagen, ich kann dir eigentlich kaum einen Künstler sagen.
0: Ähm. Ja, dann gebe ich, den, wenn dir die einfällt, schreibst sie mir. Der kommt dann auch rein, auf jeden Fall. Und sonst ist, we're going to San Francisco. Ja, genau, genau. <lacht> also ciao, mach's gut. Ja, mach's gut Danke, mach's dass sein. du dabei warst ja, gerne, beim ciao. Gast aus 307. Ciao. Ja, ciao, mach's gut. San Francisco.
1: großes Dankeschön geht raus an unseren Supporter, Chuvia. Coole, Damen und Herren,
0: Freizeit und Loungewear. Die neueste Kollektion findet ihr jetzt auch online unter www.chuvia.com Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stocker Danke dir. Danke dir. Und viel Spaß.